0: 听众朋友，大家好，欢迎来到多伦多华语广播网。今天是2023年10月30号，星期一。接下来的新闻六分钟，带您快速了解今天的新闻大事。加拿大央行行长 Tiff m a c l e m、um、表示，目前的财政和货币政策正朝着相反的方向发展，使得降低通胀变得更加困难。在加拿大央行最近做出利率决定和季度经济预测后。Tiff m i k e l e m 出席了国会金融委员会的听证会，在回答保守党议员的提问时，央行行长表示，政府支出与央行降低通胀的努力背道而驰。他说，根据联邦和省预算，明年政府支出总额的增长速度将快于经济增长，从而增加通胀的上行压力。他进一步表示，如果货币政策和财政政策朝着同一方向发展，那将会很有帮助。与此同时，央行行长还表示，将加拿大的财政与其他国家进行比较十分重要。他强调，加拿大的赤字占 GDP 的比率是七国集团中最低的。由于经济在借贷成本上升的压力下陷入困境。加拿大央行上周选择将主要利率维持在百分之五，但如果通胀仍然居高不下，则可能会进一步加息。加拿大央行预计，九月份的年通胀率为百分之三点八，到二零二五年将恢复至百分之二。再来看一条来自联邦政府的消息。加拿大政府国库委员会主席阿南德10月30号宣布，自即日起，所有由联邦政府机构提供的手机禁止使用微信和卡巴斯基杀毒软件。卡巴斯基杀毒软件来自总部设在莫斯科的卡巴斯基实验室。国会委员会的公告说，自10月30号起，联邦政府手机上的微信和卡巴斯基 App 将被卸载。这些手机的使用者今后也不能再重新下载它们。这项措施旨在保护加拿大政府的网络和数据，并与国外的合作伙伴保持一致。加拿大电信安全部门认为，微信和卡巴斯基 App 收集数据的方法，使他们可以接触到其用户手机内的大量信息，因此对个人隐私和信息网络安全构成极大威胁。而个人手机并不受此禁令的约束。公告说，是否在自己的手机上使用微信和卡巴斯基是个人选择。加拿大电信安全中心的社交媒体安全指南可供参考。据悉，加拿大政府已在今年二月份禁止在属下职员的工作手机上使用 TikTok。为确保人工智能技术的安全发展，美国总统拜登十月三十号签署了一项具有里程碑意义的行政命令，旨在指导 AI 领域的进一步进展。该命令要求行业建立安全标准，并实施新的消费者保护措施。拜登表示，虽然人工智能有很多积极方面，如加速癌症研究、模拟气候变化影响、提高经济产值和改进政府服务等。但也可能带来误导公众的虚假信息，加剧种族和社会不平等，甚至被诈骗者和犯罪分子利用。根据新的行政命令，美国多个政府机构需要制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求水印等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，该行政命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。他还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户的情况。另外，美国商务部将出台指导意见，对 AI 生成的内容进行标记，以帮助公众区分真实交互和软件生成的内容。根据一位政府官员透露，命令中的任务清单将在9 0到三百六天内得到执行，其中与安全和保密相关的项目将需要在最早的截止日期前完成。此次行政命令显示出，美国政府正努力塑造人工智能的发展方向，确保其最大化利益并控制相关风险。最后，来关注一条和我们生活相关的信息：安省居民今天起可以免费接种流感和最新的 COVID-19 疫苗。安省的居民如果年龄在六个月以上的，从今天开始可以免费接种流感疫苗和更新版的 COVID-19 疫苗。安省卫生厅长 Sylvia Jones 表示，在呼吸系统疾病最为常见的季节，人们应确保疫苗接种是最新的，以保持安全和健康。他说，两种疫苗都可以在参与活动的药店、通过主要的医疗服务提供者以及当地公共卫生部门免费获得。政府建议居民同时接种两种疫苗，并指出一次接种两种疫苗是安全的。今年秋天早些时候。辉瑞和 Moderna 的新型 COVID-19 疫苗已经得到了加拿大卫生部的批准。这些疫苗旨在针对 XBB COVID-19 变种。安省政府表示，年龄在6个月及以上的居民，如果自上次接种疫苗或确诊感染后已超过6个月，可以接种新的 COVID-19 疫苗。安省政府鼓励居民及时接种，确保健康安全。以上就是多伦多华语广播网为您整理编辑的今天重要新闻，感谢收听。